0: All'inizio del Vangelo di oggi, un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. Sappiamo che l'inizio può essere cornice, che serve a contestualizzare, introduzione, più o meno aiuta a comprendere il contenuto, ma a livello semplicemente di avvio, di una riflessione che avviene dopo. Oppure può essere la chiave. La chiave per capire tutto il resto. Ecco, oggi è questo. Cioè, questa semplice frase che rischia di scivolare via perché poi ci buttiamo a comprendere le parole belle e forti anche di Gesù è invece la chiave che ci permette di entrare nel giusto senso e spirito di questo episodio. Gesù stava pregando. Deve essere bello Gesù che prega. Io mi immagino Gesù che più che parlare della preghiera faceva venir voglia di pregare perché quando lo si guardava capisci che lì sta vivendo qualcosa di assolutamente unico, speciale, grande. E, è successo già altre volte. Vedendo Gesù pregare, ecco che gli chiedono come fare a pregare. Ma è ovvio. Sei attratto da uno che senti, sta vivendo quello che in fondo percepisci il tuo cuore e desidera. Ed è in questa preghiera che nasce in modo vivo in Gesù questa domanda. Chi dice la gente che io sia? Perché la preghiera è liberiamo subito la mente da un'idea di preghiera che non è corretta un conto è dire delle preghiere cosa buona la preghiera però è un'altra cosa possiamo dire delle preghiere tutta la vita e non aver mai pregato in tutta l'esistenza quindi capite anche voi dire le preghiere è un atto di religione utile, buono possiamo dire tantissimi rosari e sono una cosa buona ma pregare è un'altra cosa se poi dopo preghiamo durante il rosario allora anche il rosario diventa preghiera però ecco quello che vorrei adesso farvi cogliere è proprio questo cosa vuol dire pregare cosa vuol dire pregare pregare vuol dire mettersi davanti al mistero della nostra vita E cercare di entrarci più che mai, mettersi in quel silenzio che si apre nella nostra povertà, nel nostro sapere che da soli non possiamo dare un senso a quello che siamo. Non siamo neanche venuti al mondo da soli. Quindi la preghiera ci mette davanti alla nostra povertà di coloro che hanno una domanda che esce dal cuore che è quella di sapere chi sono sapete che da quando un uomo ha cominciato a pensare su questa terra le tre domande fondamentali hanno cominciato a risuonargli nella mente da dove vengo, chi sono e verso dove sto andando la preghiera ci permette di entrare proprio lì di entrare e di metterci davanti al mistero della nostra esistenza per cercare di capire e di comprendere Tutte le volte che preghiamo noi facciamo quell'atto essenziale, tipicamente e propriamente umano, prima che essere cristiano. Il pregare è un atto prima di tutto umano, di un uomo che si mette davanti al mistero della sua esistenza e cerca di capirla, sapendo che da solo, nonostante adesso le scienze si stiano sviluppando eh, ci sono la sicurezza degli scienziati che ci siano altri mondi ci sono tante teorie no tante teorie ma per quanto le teorie possano svilupparsi arriveranno magari a dirci il c- quello che è il che cosa ce lo fanno spiegare il come ma il perché no la scienza non ce lo dirà mai il perché Non ce le ha le forze, non ce lo potrà mai dire. Neanche la scienza, andate avanti migliaia di anni, più evoluta del mondo, non potrà mai dirci perché. Il cosa, il come, quello sì, col tempo, pian piano, ma perché no? E la preghiera ci fa entrare proprio qui ci fa comprendere sempre meglio il senso e il mistero profondo della nostra vita. Ecco che Gesù nella preghiera gli nasce questa domanda che dice la gente sulla sua persona, chi sono io, chi sono io? Ed è nella preghiera che allora comprendiamo sempre di più e sempre meglio che il nostro essere uomini è fatto per l'amore cosa intendiamo però per amore la opera che è di moda adesso la telenovela che vediamo che va o intendiamo che l'uomo è chiamato ad appassionarsi per qualcuno e il senso della nostra vita il perché della nostra esistenza è strettamente legato al fatto che ci appassioniamo per qualcuno che non siamo noi E allora è lì, nella preghiera, che Gesù, ad esempio, ritrovava la verità del suo essere. Era lì, con tanta gente che aveva bisogno, eppure lui aveva la necessità di ritirarsi in preghiera per ritrovare il significato del suo essere lì, per capire chi era, per comprendere la sua missione, che era quella di servire fedelmente quel Padre che, da cui si sentiva e si sente amato più che mai. E vivere di questa passione. Ecco allora che sembrano dure queste parole che dice Gesù. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Sì, sembrano dure, ma provate a dirle a un innamorato innamorato le ritiene normali non non sono dure sono affascinanti hanno una loro bellezza ti dicono vuoi vivere per te stesso con ansia di salute preoccupato di tutte le minime cose cercando di sopravvivere più che mai per arrivare ad una vita che poi alla fine quando gli chiedi il sapore finale ti delude oppure vuoi davvero appassionarti per qualcosa fino a perdere te stesso in qualcosa in cui credi per cui vivi questa è la passione dell'amore questo è quel DNA che Dio ha messo dentro al cuore di ognuno di noi poi possiamo normalizzarlo possiamo eh, ubriacarlo di tante cose però ce l'abbiamo dentro che vogliamo o no è una vita è bella ed è piena nella misura in cui abbiamo qualcosa di cui ci appassioniamo e per cui sappiamo perderci ditelo come dicevo a un innamorato che è vero l'innamoramento ha i suoi limiti è una fase che passa ma che poi nel suo spirito nella sua essenza è bene che rimanga a dire la verità e deve trasformarsi, deve maturare ma, ma ti fa proprio capire questo che la vita è fatta per questo ditelo a una mamma ditelo a una mamma che si perde per suo figlio se è un peso perdersi per lui dimenticarsi rinnegare tanti diritti che se fossimo qui davanti alle ai... mamme le mamme fanno saltare le carte dei diritti non starebbero più in piedi perché se andate a vedere la vita di una madre eh pensa così poco ai diritti, così presa dai figli, dalla loro esigenza, si mette sempre dopo una madre, sempre dopo. Questa, ahimè, è la legge dell'amore e, ed è la legge vera, la legge che rende l'uomo uomo ed è per questo che allora in questo anniversario, 50 anni di Avis, mi sembra giusto ricordare il servizio all'uomo inteso proprio come umanità che fa un'associazione come questa non voglio limitarmi solo a quello che si fa come solidarietà gli uni verso gli altri io ti do qualcosa di mio tu ne hai bisogno lo condividiamo e questo dà gioia a tutti ma questa è una regola è una regola di vita più io tengo per me, pensando di fare la mia felicità, le cose, e, e le tengo, e c'è un'avidità non solo di beni o di oggetti, ma anche di tempo, c'è un'avidità appunto anche di quelle che sono le mie risorse, le mie possibilità, che io vedo solo in riferimento a me. Abbiamo bisogno invece di tante realtà, e l'Avis è una di queste, che ci ricorda che invece è nella misura in cui tu, condividi qualcosa di tuo ed è bello perché non do semplicemente qualcosa, ma do qualcosa di mio, del mio corpo, della mia persona. Non do un oggetto che è al di fuori di me, do un sangue che è la mia stessa vita. Per questo io quando a volte penso ai donatori di sangue, penso più che ai donatori di organi, a dire la verità, che ci parli anche del mistero dell'eucarestia perché l'organo rimane, sì certo diventa cosa tua eccetera però il il sangue diventa parte dell'altro che lo riceve e non lo riesci più a distinguere dopo era qualcosa di mio che diventa altro e davvero si entra, entra proprio nel... nel fisico dell'altro diventando suo e non lo riesci più a distinguere, proprio come il pane dell'Eucaristia che diventa qualcosa di noi che non riesci più a distinguere dopo. E richiama ad un'unità così grande, così bella, così forte, dove allora tutte quelle distinzioni che siamo sempre pronti a fare ci riportano ad un'unità originaria, che è il senso ultimo e profondo della vita di tutti noi. Tirate su dei muri, tirate su dei muri, voi attentate all'uomo. C'è un'unità originaria che se noi rinneghiamo, noi uccidiamo l'uomo. È importantissimo che ricordiamo e credo che questa associazione ci aiuti a ricordarlo che nella misura in cui noi siamo l'uno per l'altro... E vediamo riflesso nel volto dell'altro la parte più bella di noi, è proprio in questo momento che noi stiamo costruendo l'umanità più bella e più vera, stiamo costruendo il mondo che il Signore da sempre ha pensato.